0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, מסע בשביל היין.
1: היי, אני נטלי שם טוב. בפרק הקודם יצאנו בשביל היין בגליל וגילינו את המהפכה הטכנולוגית של שנות ה-80, שהחלה מרמת הגולן והגיעה לכל בקבוק, חבית ושולחן.
2: תעשיית היין המוכרת לנו בארץ מכרמל שהוקמה על ידי הברון רוטשילד ב-1882. אבל אלה היו יינות, בעיקר יינות קידוש. למעשה תעשיית היין בארץ קיבלה תפנית בשנות ה-80 של המאה ה-20. וזה התחיל ממה שנעשה ברמת הגולן. היא התחילה שם, אבל היא לא הסתיימה שם, מכיוון שמה שקרה... זה שגם היקמים הוותיקים, גם הם הבינו שזה יינות אחרים, זאת איכות אחרת, זה זנים אחרים שהביאו אותם מהעולם, זנים שמהם אפשר להפיק יינות איכותיים, והם נטעו אותם.
1: וחזרנו גם אל תקופת הפריחה הראשונה, לפני עינות הקידוש, תעשייה שיובשה בכיבוש האיסלאמי, אבל פרחה בימי הנוצרים והיהודים בגליל בתקופות בית ראשון ושני, והשאירה אחריה אוצר בשם חורבת קו. בלב כרמיאל.
3: אתה עומד בתוך המקום הזה, אתה רואה את, ה, אתה רואה את היקב, את, את הגת הגדולה הזאת, אתה רואה את בור האוצר, אתה רואה את הכנסייה, מרים את העיניים, מסתכל מסביב, רואה את בקעת בית הכרם במלוא תפארתה, את הרכסים הסוברים עליך. אתה מבין שאתה נמצא בתוך מרחב גידול פראי, הייתי אפילו מגדיר, שהיום הפך להיות מרכז גידול הזית וייצור השמן, ופעם היה מרכז גידול הגפן וייצור היין. ולכן כל טיול בגליל, אתם לא חייבים באמת אה, לתכנן מראש, אין מקום שלא תעמדו, תשאלו עובר אורח איפה היקב הקרוב, מיד, לא יותר מרבע שעה נסיעה תגיעו ליקב. גדול, קטן, בינוני, אה, אה, וזה בעצם היתרון של המרחב הזה, כמות היקבים, אוקיי? בנוסף לעובדה שהיסטורית כנראה צרחו פה הרבה מאוד יין.
1: אבל גם אחרי העובדות ההיסטוריות האלו, יש עוד הרבה אחורה ללכת. כדי לעלות באמת על עקבות היין בגליל, צריך ללכת למיטיבי לכת. תחנה ראשונה. שלום
4: לכולם, שמי מנחם גילו, אני גם גיאוגרף וגם מורה דרך. הלוגו של מורה הדרך זה שני המרגלים
1: שנושאים עליהם את אשכול ענבים. 40 ימים תרו המרגלים את הארץ, ואין ספק שלא הכירו אותה טוב כמו מנחם גילו. אבל המסע שלהם מספר במדבר הפך לסמל, עדות לארץ יין פוריה, ששניים נדרשים כדי לשאת אשכול ענבים אחד שלה. והם בעיקר מזכירים לנו שהעדויות ליין בישראל הן הרבה יותר קדומות, כפי שניתן למצוא בספרים רבים במקורות.
4: אני רוצה דווקא להתחיל במשפט שאני מביא אותו מספר מלכים וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת עינתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה וזה בא לומר שגידול הגפן הולך הרבה מאוד שנים אחורה גידול גפנים היה נכון גם מהעת העתיקה, ואנחנו בעיקר, לטובת המטיילים שלנו, מתחילים בתקופת המקרא. בסיפורי המקרא סביב עמק יזרעאל, יש לנו כמה חבר'ה טובים שם, שאול המלך וגדעון, שתמיד אפשר לשלב גיאוגרפיה, היסטוריה, מקרא, כך שנטייל ונכנס למקומות כאלה זה בוודאי
1: והאפשרויות כמובן, רבות. עמק יזרעאל מרוצף בגטות. בתל יזרעאל ובתל תענך, בגלבוע, בתמרת, ביערות אלונים, בחנתון, ביפעת. מדי שנה נחשפים מוקדים נוספים מתעשיית היין הקדומה במאמץ השימור. לחלקם יש היום בית חדש שמנקז אליו חלקים רבים מהסיפור. יא צומת כברי.
4: יש משרדים של הקרן הקיימת, ויש שם גן ארכיאולוגי, צריך לבקש רשות להיכנס, אבל קרן קיימת מאוד שמחה שבאים אליה, ויש ארכיאולוג שהוא דוקטור רפי פרנקל, הוא מקיבוץ בית העמק, הוא ממש בנה שם גת, גם הביאו לשם גת מהגלבוע, אבל יש שם גם גתות שהוכפה בחפירות שלו בגליל. באזור הזה הוא חפר הרבה ושם הוא מצא הרבה מאוד גיטות עתיקות ואת הקלאסיות יותר הוא העביר לגן הארכיאולוגי שנמצא בכברי
1: ולצד הגתות כאמור קלאסיקות נוספות, התערוכה בגן מציגה גם פריטים ארכיאולוגיים כמו בתי בד, אבני ערך חיים ועוד מתקנים חקלאיים, כולל הסברים על שיטות התפעול וההפקה של שלושת המינים המרכזיים בתזונה באותה תקופה, דגן, יצהר ותירוש, או בשפתנו היום לחם שמן ויין.
4: כי אותם באמת ניתן היה לאחסן באותם קנקנים עתידיים, ולפי הארכיאולוגים, משם החל השיווק. או לכיוון uh, הודו-מזרחה, או לכיוון טורקיה, ואולי אפילו אירופה-מערבה. אז uh, אם אמרנו, ראשית הגידול, וראשית האחסון, וראשית השיווק מתחיל בין הפרט לחידקן, הוא גם מגיע אלינו. יש גם הרבה מאוד ברכות ביהדות על uh, שלושה מינים שאותם ניתן היה לאחסן, זה דגם, תירוש ויצהר, זאת אומרת גרעיני חיטה, שעורה, גפן ושמן, שמן זית. ושוב, על פי מקורותינו, בתהילים מדברים על יין שמח לבב אנוש, מצד אחד, אבל פה ושם יש התייחסות ליין גם כברכה, כי הוא גם משמח, והוא גם פרנסה, כי הוא טוב לחקאים. פעם זה היה גפנים למאכל, היום המון שטחים הלכו לגפנים ליין.
1: אז על פי מקורותינו יין ישמח לבב אנוש, והיום כבר מדובר על הרבה לבבות. האזור שאליו לוקח מנחם את המטיילים שלו, עמק יזרעאל, הצטרף באיחור יחסית לתעשיית היין הגלילית, אבל כאמור היה עוד מבראשית. בזכות ההיסטוריה והמורשת הוא הדביק את הקצב וגם פיתח... טעם משלו, שמכונה כאן יין עם זהות ישראלית, מזנים שגדלים במקומות נמוכים יותר, מרכזיים יותר, ישראליים וים תיכוניים יותר, שמתאימים גם לאוכל המקומי.
4: יש כמה עקבים באמת, שוב, לטעמי הפרטי, מאוד טעימים סביב העמק, מטבעון לסנה יעקב, למרחביה, יש כמה חבר'ה מאוד, שכיף גם לשמוע אותם, הם עושים הרי סיור ביקב. ומסבירים על הגידול ועל הזנים והפנינות היותר, נקרא להם ארומטיים, הם יותר בגולן כי שם גם קר יותר ויש יותר ימי קור ואולי הבזלת תורמת אבל גם לעמק יש את המינות קור שלו בלילות שגם הן תורמות ו... אנחנו היום מגיעים לפרסים ואנחנו עולים אפילו על הרבה מאוד תחרויות, אבל באופן כללי כל אחד על פי חיקו הפרטי יגיד מה הכי אוהב ואז הוא יהיה מבין ביין.
1: אז דיברנו על העדויות מתקופת המקרא, ודיברנו על תחיית התעשייה בגליל אחרי חורבן הבית, והזכרנו גם את הכיבוש האיסלאמי, שהפך כל גפן לשטח גידול לזית. וזה נפסק, כפי שאמרנו, עם שובם של היהודים לארץ ישראל, עם עקבי הברון והיין לצרכים הדתיים, ורק כעבור עוד מאה, מהפכה טכנולוגית שהביאה זנים חדשים, שמו אותנו על המפה, ושינתה גם את ההרגלים של הישראלים. אבל אמנון גופר הרי אמר שהיום הגליל מוצף ביקבים.
3: יש בארץ בעל 350 יקבים, זה המון, על כל חבל הארץ הזה, של אנשי מקצוע שעושים הכל מאהבה ופתחו את זה לישראלי המטייל.
1: וגם שלום בלייר אמר לנו שמאז שנות ה-90 אנחנו שוחים ביין. אז מאיפה כל זה הגיע?
2: זה פשוט לא יאומן מה שיש היום בארץ. בגליל והגולן יש משהו כמו 80, יש כמות אדירות של יקבים בה, עושים המון המון יין. כל זה נולד מהכניסה של ישראל ליצור עיינות איכותיים, מה שלא היה קודם. אבל מה שקרה יותר מעניין זה שבתחילת המאה ה-21, אפילו בשנות ה-90 של המאה ה-20, התחילה מה שאני קורא לה מהפכה השלישית, והתחילו יקבי הבוטיק. ואם עד שנות ה-80 היו 12-15 קווים בארץ גדולים ובינוניים, היום יש כבר 350. זאת אומרת, עקבי בוטיק זאת המהפכה הבאה.
1: והמהפכה הבאה כבר לגמרי כאן. רוב היקבים בגליל ובכלל הם יקבים קטנים, חלקם אפילו ביתיים, עם סוג יין אחד או שניים, ובעיקר עם הרבה תשוקה. מהפכת הטכנולוגיה והזנים החדשים הביאו איתם איכות וניחוחות מהעולם, ואנשים התחילו פשוט לעשות יין בעצמם. אחרי שנים של יקבי ענק, אחסון במערות, בבורות ובמכלי בטון, היקב הפך להיות חדרון.
5: יקב טוליפ, כשהקמתי אותו, והייתי אז צעיר, הייתי
1: עשרים עשרים וחמש. מבין כל עקבי הבוטיק שעושים כאן את המהפכה, אנחנו רוצים להביא את סיפורו של אחד שממש משנה חיים. הנה רואי יצחקי, הבעלים של יקב טוליפ.
5: באמת, כשלקחתי חתיכת נייר אז, וחשבתי כותרת תוכנית עסקית. כמובן שזה ברור שאין לזה שום קשר לתוכנית עסקית, אבל אז חשבתי שככה נראית תוכנית עסקית. אבל מה שחשוב שם, בנייר הזה שכתבתי, אז בעצם חשבתי עם עצמי, אוקיי, תורכי בייקר, מה אתה רוצה לעשות? מה המטרה? בסדר, לייצר יין, מה אתה רוצה ושייצא את מזה? למי אתה רוצה למכור ובצד? אה, כסף, לא כסף, מעניין, לא מעניין. ורשמת לעצמי בעצם מטרות, מטרות אלכאי, כן, נקרא נאמר. אז קודם כל, מטרה ראשונה ששמתי לעצמי, זה שאני הולך להתעסק ביצור של איכות. המטרה שלי הייתה בעצם לעשות תאנות שיוצאים מהקופסה, תאנות נועזים, תאנות פורצי דרך. מטרה שלישית ואולי החשובה, אבל החלטתי שאני רוצה להקים עסק כזה שיעשה גם משהו טוב לעולם, לתרום לקהילה. אז לא יעזתי, לא ידעתי להגיד, לקרוא לזה עסק חברתי, אבל רשמתי. וחשבתי, חשבתי, חשבתי, ודיי מהר, אחרי כמה שבועות ספורים נפל לי האסימון. שאני גר בקריית טבעון, בתוך קריית טבעון יש מקום סופר מיוחד, סופר פסטורלי, שנקרא כפר תקווה. כפר תקווה זה שוב קהילתי שצמח, שנוסד ב-1964, על חובות קיבוץ שנמטה שם, קיבוץ דברות זית, פה על הגבעה. משקיפה על כל ארץ ישראל, ומהצד השני שלנו משקיפה על מפרץ חיפה, אחד מגמרי טרפים הבצע הגורל והקיבוץ לא צלח כלכלית. החבר'ה <laughs> מהקיבוץ התפזרו לקיבוצים בדרום, ובעצם היה פה, אי שם בסוף שנות ה-50, קיבוץ נטוש. הגיע הנה לקיבוץ הנטוש אדם יהודי ממוצא גרמני, דוקטור זיגפריד הירש, שהייתה לו בת עם צרכים מיוחדים. באותה תקופה, למי שהיה ילד או ילדה <coughs> בעלי צרכים מיוחדים, היה לו אופציה מאוד מאוד ברורה. או שהוא משאיר אותו בבית, למשפחה, וזה, יש המון המון משמעויות, או לשים את אותו ילד במוסדות שהיו מיועדים לאנשים עם מיוחדים, אבל זה מוסד סגור, אין יוצא ואין נכנס. במקום הזה, דוקטור הירש הזה, אותו בן אדם מדהים, אמר, אני לא מוכן לשים את הבת שלי במקום סגור, ובעצם להוקיע לא אותה באחרונה. ובעצם
1: הוא קנה את התיבוץ הנטוש ממדינת ישראל, והפך אותו לישוב קהילתי לאנשים בעלי צרכים מיוחדים הראשון בעולם. וכך למעשה פועל כפר תקווה מאז ועד עכשיו. כל תושביו, היום כבר יותר מ-250 איש ואישה, הם אנשים עם צרכים מיוחדים. אחרי ארוחת בוקר משותפת, הם יוצאים לעבודות השונות באחד מענפי המשק. אחרי הצהריים הם שווים לטיפולים ופעילויות פנאי, והכי חשוב, הם חיים יחד במסגרת חופשית, מאפשרת ומכילה, שרואה בהם תושבים ומייצרת ממש קהילה.
5: ואם נחבר את זה רגע אלינו, אז שוב היה לי את החזון של לעשות עסק חברתי או עסק שיתרום לקהילה, ואז פתאום נפל לי הסימון, וואל תקווה, זה פה מתחת ל... אולי אני ארכים פה את ה... ככה אני אסרח את אותם חבר'ה, את פה ביקר. לשמחתי הרבה, מנכ"ל הכפר, שממש מאוד 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 שמח על הרעיון. אמר לי, זה אחד מהמחים מדהים שלי והכי מרגשים ששמעתי בחיים שלי, מה אתה צריך ממני? אמרתי לו, תכלס, כלום. כי אני איזשהו חדרון, שאני אוכל להתחיל לייצר ביין, צוות לי כמה חבר'ה מקפחת טיפה שיעבדו איזה, ואני והם ביחד נתחיל לייצר יין.
1: מהחדרון ההוא יצאו עוד באותה שנה 7,000 בקבוקים ויקב טוליפ עשה את אחת הצמיחות המהירות בקרב עקבי הבוטיק. היום בשטחי היקב המשודרג מייצרים כבר 330,000 בקבוקים בשנה ויותר חשוב, יש עשרות מועסקים מכפר תקווה. מה שמוביל אותנו לשאלה הגדולה, האם זה עדיין יקב בוטיק בהגדרה?
5: שאלת מיליון הדולר. אין באמת הגדרה מהו יקב בוטיק. היקב הבוטיק הראשון בישראל שהוקם כאן... נקרא יקב קסטל, ויש לנו הרבה הרבה כבוד לאלי בן זקן הבעלים שהקים את זה, והוא פתח פה בעצם מספור מהפכה. ואלי בן זקן, כשהוא ייצר שלושת בקבוקים, עושה איזושהי מסיבת עיתונאים כזאת להראית, חבר'ה, הקמתי יקב בוטיק. שואלים אותו הייתה תמיד, אלי, אנחנו, מה זה יקב בוטיק? אין דרג מאוד בעולם של יקב בוטיק. וזאת אומרת, תקשיבו, יקב בוטיק זה יקב שמייצר עד מאה בקבוקים לשם. מאותו רגע, כולם אמרו, אוקיי, okay, יקב בוטיק זה יקב שמייצר עד מאה אלף רובוקים בשנה. אז קודם כל, גם יקב קסטל, אותו יקב של אלי בן זקן, היום מייצר כבר טוב לארבעה מאותה רובוקים. אבל בלי קשר, בסוף יקב בוטיק, בעיניי, זה יקב שקודם כל מתעסק אך ורק בעינות איכותיים, גם לפי האומנות שלנו. בסוף, יקב בוטיק יקב שמתמחה בעינות איכות, עם איזושהי אומנות טעינה. וזה בוא נגיד ככה, ביום שאני אצא לפנסיה, ישאל אותי מה הדבר הכי מדהים שעשית בקריירה, אז אני לא אדבר על זה שעשיתי כסף טוב, אני לא אדבר על זה שעשיתי יין טוב, אני לא אדבר הרבה דברים טובים שאני עושה בחברות שלי, הדבר באמת הכי משמעותי והכי חשוב והכי טוב שעשיתי בחיי, עד היום לפחות, זה להעסיק את האנשים האלה.
1: אז חוץ מיין טוב, יקב טוליפ זה סיפור על מקום שעושה את העולם טוב יותר, לא פחות. ובמובן מסוים, זה הסיפור של יקבי הבוטיק עבור עולם היין הישראלי. כי יקב בוטיק יש בכל מיני רמות, אבל מסת יקבי הבוטיק שיש היום, הניע מרוץ שהפך את היין הישראלי... לטוב יותר. הם הביאו יינות ייחודיים, שנולדו רק משיגעון של איש אחד או מקסימום שניים, והם גרמו ליקבים גדולים לחפש מחדש זנים, שיטות וחידושים, ובכל קרם צומח היום גם יינן או ייננית, שיהיו הדור הבא של שוק היין הישראלי. יקב טוליפ ויקווה בוטיק כמוהו, שעושים יין איכות, שהוא בעצם אומנות, מלמדים אותנו שגם אחרי כל המהפכות, בסוף, יין זה דבר קדוש. וזה בכלל לא הטעם בגרון, זה החזון, השיגעון, ומה שיש ליינן בראש. נכון, רוב עקבי הבוטיק ימשיכו לייצר רק לחברים ולמשפחה יותר בקבוקים או קצת, אבל זה בדיוק מה שעושה פה אירופה, בלב הלבנט. אני חושב שזה גם יקיץ תחום היין, הוא לא מפותח כמו הגלי היון, או רמת הגולן, או היוזן. אוקיי,
5: האלה קצת יותר מפוכחים. כי אלה גם האזורים שמגדלים את הענבים. באופן טבעי, תמיד יש איזושהי קיפה של המפעל לאזור הגידול. שזה נותנים עוד בין אם לוגיסטיים, בין אם כלכליים ובין אם פרונספטואליים. מה שכן, עמק יזרעאל, אנחנו תמיד, א', מבחינה תיירותית, כל מי שעולה בצפון עובר לפה. זאת אומרת, כל מי שעובר לצפון צריך כנראה לעבור איפשהו בעמק יזרעאל, או מאוד קרוב לעמק יזרעאל. יש פה אזורים מטריפים. טיולים ובילויים ופיקניקים, עכשיו אנחנו כזה שפיקניקים נהיה פתאום אה, הדבר. אני מת לקחת דבוק יין, איזה חתיכת גבינה, לא צריך הרבה, אפילו עם כוס מהבית, לא חשוב אם זה כוס יין או לא, השמד פה ביערות הזורע, אין יותר אירופה מזה. אחי, אירופה בארץ.
1: ויש רק עוד מהפכה אחת שעוד לא דיברנו עליה.
5: תחנה שלישית.
0: לי קוראים דוקטור מאיר שליסל. אני חבר סגל בחוג למדעי המזון במכללה האקדמית תל חי, וגם מנהל את המעבדות בתל חי.
1: דוקטור מאיר שליסל הוא בעיקרון חוקר כימיה של מזון, אבל בעשור האחרון... הכימיה שלו היא בעיקר עם יין.
0: יין הוא בכלל אחד המזונות המעניינים ביותר שיש מבחינתי, וגם הקמתי פה בתל חי יקב ניסוי, ואני מבצע מחקרים יחד עם קולגות שלי.
1: כמו חלקים רבים של תעשיית היין שכבר הזכרנו, לא מפתיע שגם החלק שבו לומדים וחוקרים צמח והתפתח באקו סיסטם הגלילי. בישראל אין עדיין לימודי יין כתואר אקדמי של ממש, מבוגר ועד מוסמך, אבל לימודי היין משולבים, כמו בתל חי, בקורסים של לימודי החוץ ובמחקרים במסגרת החוג למדעי המזון.
0: אנחנו נמצאים במגע הדוק עם היקבים, ויש פה לא מעט יקבים בסביבה, ואנחנו שואלים אותם, מה מטריד אותם? ואצלנו מצטבר ידע, אתה בכל אופן, 10, 11, 15, 20, 25 שנה לערבים, מצטבר אצלנו ידע ועולים בפנינו רעיונות שהיקבים, שהם התפקיד שלהם למכור יין, לא, לא בדיוק חושבים עליהם.
1: ואם התדמית שיש לכם על האקדמיה היא של אנשים שרק יושבים, כותבים וקוראים, היין של תל חי יפתח לכם את הראש. החיבור בין יעקב מחקר קטן לבין מעבדה חיה הענקית של קרמים ויקבים סביבו מייצר כוח על, לא פחות.
0: לפני איזה ארבע שנים הייתי בכנס, כנס דווקא לא על ענבים, אלא על בכלל גידול ירקות. והבנתי, כי אני לא כל כך מבין בצמחים, אני לא איש צמחים, שלצמחים יש מנגנוני הגנה ברגע שהם נכנסים ל... מכניסים אותם לסטרס. בסטרס הזה נוצרים חומרים שמגינים על הצמח, אבל במקביל הם גם בריאותיים לאדם. עכשיו, יין הוא מוצר מאוד בריאותי, כי יש בו חומרים מונעי חיצון שמאוד חשובים לנו, כי זה תורם לבריאות שלנו גם כנגד סרטן ונגד מחלות לב ועצרות עורקים ועוד ועוד, ולכן מומלץ לשתות כוס יין ביום. רק מה הבעיה? כמות אותם חומרים ביין... לא מספיק גבוהה, וכדי לכבד את המנה היומית הדרושה צריך לשתות בקבוק יין, ופה כבר נכנסים שיש יותר מדי כהן, וכהן ברמה נמוכה הוא בריא, אבל ברמות גבוהות הוא פוגע בכבד. וחקרנו, ראינו שכשאנחנו חושפים ענבים לרמות מסוימות של אוזון בטמפרטורות מסוימות, מיד אחרי הבציר, הענבים מייצרים למרות שפצרנו אותם, אבל עדיין הם חיים, זה תאים חיים, הם מייצרים את אותם אנטי-אוקסידנטים וגורמים ליין להיות הרבה יותר פרוטי, ולכן קראנו לו סופר יין, ואז בצורה כזאת לבוא ולהציע ליקבים ליצור מוצרים חדשים שיצפו שיו... אפילו מהיין המסורתי, אלא ייתנו ערכים נוספים שלא קיימים כרגע ביין. וזה התרומה
1: של האקדמיה לעולם היין. וחוץ משיפור הרכב הבריאותיים של היין, החוקרים בתל חי הצליחו לשפר גם את תהליכי הייצור. במחקר אחר, הם הוכיחו שתעשיית היין יכולה להקטין הוצאות ולתרום לעולם תרומה משמעותית, אם רק תסכים לטמון ידה, אבל ממש לטמון, אל תחתית החבית.
0: בתעשיית היין יש שתי פסולות מרכזיות, אחת זה הקליפות של הענבים, שזה הולך בעיקר למאכל של בהמות, בעלי חיים, והפסולת השנייה זה פסולת שהיא לא מנוצלת, שמזהמת את הסביבה, זה כל שאריות השמרים שנוצרים לאחר התסיסה. בתהליך היין יש תסיסה של שמרים, בדיוק כמו שקורה ברוכת שמרים. והשמרים האלה שוקטים בתחתית המכלים, הם נראים כמו בוצם, עם ריחות וטעמים לא נעימים בכלל, שהיקב צריך להיפטר מהם, וזה עולה לו כסף לפנות את זה, כי מטמינים את זה באדמה. ומה שיפה בפסולת הזאת, שהסתכלתי עליה, זה שמבחינת הערכים התזונתיים עם ערכים תזונתיים מאוד גבוהים. 25-30% חלבון, 55-60% סיבים תזונתיים, אנטי-אוקסידנטים, ואז אמרתי, בואו ננסה לנצל את זה כמקור לחלבון, מקור לסיבים תזונתיים, כחומר בעל ערך תזונתי רב מאוד, שהיום הוא מזהם את הסביבה. ובאמת, הפקנו אבקה שאין לה טעם ואין לה ריח, שזה יתרון לתעשיית המזון, ולכן אפשר להכניס אותה לאפליקציות, החל משוקולד, דרך מאפים, דרך פליטות, דרך עולם החלב. והיום התפיסה בעולם, לקראת, באמצע המאה ה-21, זה מה שנקרא כלכלה מעגלית, zero waste, אומרים באנגלית, זאת אומרת, שלא יהיה כמעט פסולת. ולנצל את הכל גם כדי לא לזהם את כדור הארץ שלנו, וגם כדי למצוא עוד מקורות מזון כי אוכלוסיית העולם גדלה. ואין דבר יותר טוב מלקחת מתעשיית היין, שהיין הוא מוצר מאוד בריאותי, וגם תוצרי הלוואי שלו, השיירים שלו, הם גם עם ערכים תזונתיים מאוד מאוד פועים, ולנצל את זה עד הסוף.
1: וזה בעצם... אם להשתמש בפסולת? עצם העניין, כי כל הדבר הזה לא קורה בסביבה ריקה, אלא כחלק מהמהפכה הבאה. מחקרי היין הם עוד נדבך בתחום המחקר החם בעולם.
0: מה שמתרחש עכשיו בעולם... בכל העולם, זו מהפכה שנקראת פוטק, ב-2050 יהיה על כדור הארץ כעשרה מיליארד אנשים, שצריך לתת להם אוכל, וכמות האוכל שמיוצרת היום לא תספיק. ולכן צריך לבוא בכלל בגישות אחרות לייצור של אוכל ולהפוך את האוכל, את המזון שלנו, הרבה יותר איכותי, ולהביא גם מקורות מזון אחרים. וכל העולם הולך... לרדת קצת מתחום המזון מבעלי חיים, לעבור לחלבונים אלטרנטיביים ממקור צמחי, ואין ספק שאותה פסולת שאני דיברתי עליה, של השמרים, שמכילה הרבה מאוד סיבים תאונתיים וחומרים אנטי-אוקסידנטיים וחומרים שמטיבים את הבריאות, הם יכולים להיות והם יהוו חלק מתוך אותה מהפכה של פודטק. לנצל את הכל עד הסוף, ובצורה כזאת גם לשפר את האקולוגיה, אבל בעיקר לשפר את הקטע התזונתי שלנו. <paragraphs> אז המהפכה של הפודטק, שאמרתי שהיא עולמית, היא פוגשת אותנו פה בישראל, כי העולם מסתכל על ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו גם נהיה סטארט-אפ ניישן בתחום הפודטק, יש לנו את היכולות האלה. והאזור הגליל הוא האזור האולטימטיבי לדבר הזה ובאמת כבר ממשלה הולכת להשקיע ומשקיעה פה כספים להפוך את הגליל לבירת הפודטק של מדינת ישראל והאקו-טק. עכשיו למה הגליל כל כך מתאים? מכיוון שבטווח של 65 קילומטר מאזור בקעת כנרות, אזור דגניה, לאזור מרום גולן ואזור רמות נפתלי, זה אזור מאוד קטן, יש לנו המון אזורים אקלימיים. במרום גולן יש לנו אזור אירופאי של ענבים, תפוחים, דובדבנים. לעומת זאת, באזור דגניה, יש לנו שם אזור טרופי של פננות, ליצ'י, מנקו ו... ועוד. וזאת למעשה מעבדה טבעית שאפשר לגדל שם חקלאות ולהיכנס לחקלאות מדייקת, מה שנקרא אגרוטק, והחקלאות היא למעשה חומר הגלם של המזון.
1: חזמי <עזמך> חומר הגלם ועד חלבון מעבדה, הגליל מגיש לכם את המהפכה הבאה בצלחת, ולצידה כוס יין משובחת. כי זה לא רק שעושים פה יין עוד מאז ימי התנ״ך, אלא שכאן עולם היין התחדש, השתנה וצמח, במהפכה הטכנולוגית והתפיסתית למעשה שיצאה מהגולן, בעקבי הבוטיק שצמחו תחת כל עץ רענן, ועד מהפכת הפודטק שתצא מכאן. אז תרימו כוסית לכבודם של כל אלו שבעסק, העניינים והקורמים, החולמים, התואמים והעובדים, החוקרים והלומדים, והנשים שלא שמענו אותן כאן, אבל הן כבר לגמרי בעניין, לכל אותן ואותם שהביאו את היין הישראלי לגבהים שלא הכרנו ולאיכויות חדשות, והביאו לגליל ענף פרנסה, מיתוג ייחודי והרבה תיירים ותיירות. ותודה ללנה סוקולוב מכרמיאל על השיר On Dead Day במסגרת פרויקט מוזיקאים בגליל, ולכם, תודה רבה על ההקשבה. ניפגש בגליל גם בפעם הבאה.
0: האזנתם לפודקאסט "מה בגליל" של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה, נטלי שם-טוב. עורכת ראשית גילה גורביץ' יעקבי, קטעי קריינות טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.